0: Jonas, chapitre 2 L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. » Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint Temple. » L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas, chapitre 3 la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une immense ville. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans quarante jours, Ninive sera détruite. » Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, « Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. » Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jonas Chapitre 4 Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre !» Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi ?» Je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Michée, chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Michée de Moréchette durant les règnes de Jotham, Achaz et Ézéchias sur Juda, vision qu'il a eue sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous, tous les peuples. Sois attentive, terre. « Avec ce que tu contiens. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les montagnes s'effondrent, les vallées s'entrouvrent, comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. »« Quelle est la révolte de Jacob N'est-ce pas Samarie Quels sont les hauts lieux de Judas N'est-ce pas Jérusalem Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations. Toutes ces sculptures sacrées seront brisées, tous ces salaires impurs seront livrés aux flammes, et je briserai toutes ces idoles. Rassemblées grâce au salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. » C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse. Elle s'étend même à Judas. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Gat, ne pleurez surtout pas. Roulez-vous dans la poussière à Bethléafra. Passe, habitante de Shafir, dans la nudité et la honte, L'habitante de Tsaanan n'ose pas sortir, le deuil de Beth Haïtsel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son bien-être, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. a les coursiers à ton char, habitante de l'Akis Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à moréchet Gat. Les maisons d'Axib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en exil loin de toi. Miché, chapitre 2 Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit au point du jour, ils le réalisent, quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs, et ils s'en emparent, des maisons, et ils les prennent. Ils traitent avec violence le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. « Je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe, on chantera une complainte, on dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment Il me l'enlève, il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'assemblée de l'Éternel. Ne discourez pas, discours il on ne discourra pas de telles choses. La honte n'en finit pas. Qu'est-il dit, famille de Jacob L'Éternel serait-il impatient est-ce sa manière d'agir Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Depuis longtemps mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Vous chassez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple. Vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de vos souillures, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Miché, chapitre 3 Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous, et finit les visions. Ce seront les ténèbres, et finit les oracles le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci Chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime. Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'éternel en disant, l'éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines et le mont du temple une hauteur couverte de buissons.